0: will dich noch beten und dann kommen wir jetzt da Predigt. Jesus, wir danken dir, Herr, dass du uns durch und durch kennst. Und wir danken dir, dass du genau weißt, was wir brauchen. Öffne unsere Herzen, Herr. Möchte ich bitten, dass dein Geist durchkommt. Sprich du, Herr. Und hilf, dass wir mit unseren Gedanken dabei sind. Amen. Ich war ja schon gestern in Stuttgart und zwar nach dem Abendessen hat mein Sohn gesagt, der ist ein leidenschaftlicher VfB-Fan. Papa, setzt sich mal hin. Ich habe mich hingesetzt und er wollte auch unbedingt, dass die Mama kommt. Die Mama kam auch und er hat den Fernseher eingeschaltet und ich habe gewusst, es gibt eine gute Nachricht, VfB Stuttgart hat gewonnen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, habt ihr es angeschaut? Also gutes Spiel 2-1. Mein Sohn, wie gesagt, der ist durch alle Höhen und Tiefen mitgegangen, auch wo sie in der zweiten Liga waren, war er richtig dabei. Okay, ich muss ja, oder also ich darf heute predigen, also schön, dass ich hier bin, schön, dass ich predigen kann. Ihr habt mich wirklich vor schweren Herausforderungen gestellt, weil das Thema ist sozusagen Gesetz und Freiheit. Ich meine, das ist schon sehr, sehr schwierig. Dann Gebot von 2. Mose 20, die Gebote 4 und 6, also man soll Vater und Mutter ehren und und man soll nicht Ehe brechen und dann noch, was Jesus zur Familie sagt. Also es sind halt eigentlich drei Themen, aber ich habe mit der Heike telefoniert. Heike hat mir geholfen. Heike hat gesagt, hey, wenn du einfach nur über Familie und wie Jesus Beziehung äh, sieht, Predigt das Land. Also sie hat mich gerettet. Wenn es gut wird, könnt ihr euch bei Heike bedanken. <lacht> okay, also ich wollte noch mal ganz kurz aber eingehen, also ganz kurz zwei, drei Gedanken über Gesetz und äh, Freiheit und dann über diese Gebote, aber hauptsächlich wird die Predigt sein über... Familie und Gemeinde. Genau, das Beste lieben und überbieten. Was meine ich? Da komme ich noch nach, nachher dazu. Okay, jetzt die anderen Folien. Ich habe immer ein Quiz. Bei mir kann man immer was gewinnen, aber dazu kommt man nachher. Okay, jetzt. Genau, also über Gebot und äh, vielleicht Freiheit. Der zivile Gebrauch des Gesetzes. Das Gesetz wird angewandt, um die äußere Ordnung in der Gesellschaft zu erhalten. In dieser Form drückt das Gesetz den Schöpferwillen Gottes aus. Es hat aber keine Bedeutung für unsere Erlösung. Also wie Christen sozusagen die Gebote sehen. Also die einen sagen, okay, das ist Wille ja Gottes, aber so, man kann sich ein bisschen orientieren, aber eigentlich mit meinem Leben hat das nichts zu tun. So der erste Gedanke. Der zweite, wie Christen diese Gebote sehen. Der Theologische braucht das Gesetz. Das Gesetz zeigt die Maßstäbe Gottes auf. Er führt uns zu der Erkenntnis, dass wir diese Maßstäbe niemals gerecht werden können. Wir verstehen, dass wir auf die Gnade angewiesen sind, die Jesus Christus uns anbietet. Damit bereitet uns das Gesetz auf das Evangelium vor. Oder also, wie gesagt, wir erkennen Hey, Gottes Gebote sind so groß, so heilig. Wir können das nie schaffen. Also wir brauchen Erlösung. Ich weiß nicht, ob ihr Nummer eins seid, Nummer zwei oder Nummer drei. <lacht> Nummer drei kommt auch gleich. Genau. Der Gebrauch des Gesetzes für das Leben als Christ, das Gesetz soll uns als Christen helfen, unser Leben nach dem Willen Gottes zu gestalten. Die Kraft dazu kommt allerdings nicht aus dem Gesetz selbst, sondern vom Geist Gottes der unser Herz erneuert. Der oben aufgeführte dritte Punkt wurde von dem Schweizer Reformator Calvin und Zwingli in den Vordergrund gestellt. Also egal wie ihr es sieht so, aber ich finde es immer wieder schon spannend. So einerseits die Gebote Gottes und Freiheit. Wie sieht man diesen Kontext? Und wie sehe ich das wirklich für mich selber? Keine Ahnung, wie ihr es seht. Ich würde sagen, so plus, minus, die meisten auf drei. Ich würde noch ganz kurz noch auf die Gebote, äh, man soll Vater und Mutter ehren, kommen. Das war ja das Gebot 4 und Gebot 6. Also nur zwei, drei kurze Gedanken. In Epheser heißt es, es ist das erste Gebot mit Verheißung. Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst und dass dir gut ergeht. Also finde ich zwei Gedanken spannend. Einerseits, dass wirklich diese erste Verheißung, wenn du Vater und Mutter ehren tust, du wirst lange leben. So, auch wenn du vielleicht nicht vegan und Bio-Ernährung hast. Spaß. Also, langes Leben wird dir verheißen, gutes Leben wird dir verheißen. Und was ich auch sehe in dem Kontext so, dass eigentlich keine Bedienung steht. Also es heißt nicht, wenn dein Vater großzügig ist, deine Mutter gut kochen kann, wenn sie immer dich in Urlaub einladen, eigentlich keine Bedingung so. Also nur so mal. Und zu äh, anderen Gebot, ähm, äh, Gebot 6, du sollst nicht die Ehe brechen. Da kann man natürlich sehr, sehr viel sagen. Auch nur, nur zwei Gedanken dazu. Ich finde eh immer, also ich finde diesen Gedanken super, meine Frau und ich symbolisieren Jesus und die Gemeinde. Und ich finde diesen Gedanken brillant. Also so, wie ich mit, meinem, mit meiner Frau umgehe, wie wir uns verhalten, das reflektiert, das symbolisiert ein bisschen die Beziehung zwischen Gott und Kirche. So finde ich super, aber wir sind nicht bei der Hochzeit so. Das ist eigentlich Hochzeitspredigt. Und was ich auch noch mit diesen Ehebrechen, ich meine, ihr kennt es ja, wir sollen nicht ehebrechen. Jesus sagt sogar in Gedanken, wer eine Frau begehrt, ist Sünde. Aber dann noch bei Petrus, auch noch ein kleiner Gedanke. Da heißt es, wenn du deine Frau nicht ehren tust, werden deine Gebete nicht erhört. Finde ich auch ein witziger Connection so. Also ich kann jedes Mal in Hauskreis gehen, in Gottesdienst gehen. Ich kann fasten. Aber wenn ich meine Frau nicht ehre und mich nicht gut gegenüber ihr verhalte, werden meine Gebete nicht erhört so. Also sehr, sehr spannend und interessant. Genau, es sind nur Gedanken, also zu Gebot, Gesetz und... Äh zu den Geboten, man soll Vater und Mutter ehren und die Ehe nicht brechen. Aber jetzt kommen wir zu dem Hauptpunkt und da bleibe ich und da sind wir die ganze Zeit da. Also wie Jesus Familie sieht oder Beziehungen. Und ihr kennt mich ja, hoffe ich doch ein bisschen. Ich habe immer am Anfang von einer Predigt so eine Geschichte, wo auch zum Thema passt. Und zwar, wir haben einen Hauskreis gehabt und in dem Hauskreis war, ich glaube, Markus 12 oder 2, da ging es um diesen Gelebten, der Freunde hat, die diesen Freund mit der Bahre zu Jesus bringen. So. Und Jesus heilt ihn. Also eine Geschichte, wo man sehr oft in der Kinderstunde hört. Ich hoffe, dass ihr sie kennt. Und meine Frage war im Hauskreis, wer, also hast du einen Freund, der... Symbolisch dich mit der Bahre, wenn es dir nicht gut geht, zu Jesus bringen würde. Und ich weiß nicht, ob ihr Hauskreis kennt. Hauskreis ist ja meistens so: man isst Salzstangen und trinkt Tee und hat Jogginghose seit Neustem über Zoom, so, also keine Jeans mehr oder Schlafanzugshose, egal. Und da war lang Schweigen, so also keiner hat gesprochen. Da habe ich gesagt, wie wir falsche Frage gestellt habe. Da habe ich überlegt: nee, nee, bleib sicher, Murat. Und die meisten hat, haben doch gesagt, hat mich doch ein bisschen überrascht, eigentlich Familie. Also die haben gesagt, die, die mich in der Bare zu Jesus bringen würden oder mich da durchtragen würden, wäre Mama, Papa, die meisten haben gesagt Ehepaar, Bruder, Schwester. Also war wirklich sehr, sehr spannend. Und natürlich haben auch manche gemeint, dass es gute Freunde sind. Aber ich würde sagen, mehr wie 50 Prozent haben gemeint, es wäre doch Familie. Okay, ich würde mit euch zwei Bibelstellen gerne mit euch teilen. Meine erste Bibelstelle ist, vielleicht bevor man es lesen, kurz Kontext. Also Jesus ist am Kreuz, also Jesus ist kurz vorm Sterben und sein drittletzter Satz. Was war sein drittletzter Satz? Also sein letzter Satz war, es ist vollbracht, also er stirbt. Sein Blut wird vergossen und was ganz Neues passiert. so. Also es ist vollbracht. Vergebung, Sünden, wir haben das neue Leben. Sein zweitletzter Satz war, mich dürstet. Also Jesus hatte äh, Durst gehabt. Und was war sein drittletzter Satz? Das war wirklich Connection mit Familie. Okay, wir lesen es. Also Johannes, und als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, Frau, äh, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte siehe das ist jetzt deine Mutter. Dann nahm der, dann nahm der Jünger die Mutter Jesus zu sich und sorgte von da an für sie. Genau. Also wirklich sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob euch diese Bibel aufgefallen ist. Also Jesus leidet, er hat Schmerzen, er stirbt und da Sagt er nicht, gedenkt an meine Kirche, geht in Hauskreis, macht das, da jenes, wobei alles gut ist, also Hauskreis ist gut, Welterrettung, alles cool. Aber findet ihr es nicht spannend, dass Jesus sein drittletzter Satz ist, seine Augen gehen auf die Mama und er hat noch einen Lieblingsjünger gehabt und seine Augen gehen auf Johannes und dann sagt Jesus, hey, sorge doch dich um meine Mutter. Also wie fürsorglich ist Jesus? Es war so früher, also Gesetz, der älteste Sohn war verpflichtet, sich um die Eltern zu sorgen. Er war verpflichtet, sich um seine Eltern zu sorgen. Es gibt ja auch diese äh, Geschichten, wo Jesus sagt, komm, folge mir nach und die sagen, ich muss bei meinen Eltern bleiben. Da hat er nicht gemeint, ich kann nicht jetzt sofort mit dir mit. Da hat er gemeint, ich muss bei meiner Mama bleiben, bis sie stirbt. Das hat er gemeint, also im Kontext. Also da war es immer so, der Älteste hat sich sozusagen für seine Eltern sorgen müssen. Aber Jesus delegiert, weil er gestorben muss. Und ich finde es wirklich sehr, sehr spannend, der Sohn Gottes, Jesus, dass er das auf dem Herzen hat, also dass er wirklich so fürsorglich ist für seine Familie. Wir leben ja in einem Land der äh, Versicherung. In, man kann sich ja gegenüber alles versichern, oder? Man kann sich alles. Man macht Versicherung in Deutschland. So, ich muss glaube ich mehr hierhin. Gell? Ja, ich sehe. Ich muss mehr in die Mitte. <lacht> genau. Und ich darf mich nicht zu so arg bewegen. Das auch noch, nee, nee, alles gut. Also wir leben hier in einem Land der Versicherung. Man kann alles versichern, man kann alles ab, äh, ja, sich absichern. Aber Tatsache ist, Jesus hat keine Versicherung gehabt. Jesus hat einen Freund gehabt und Jesus hat zu diesem Freund gesagt, hey, kümmere dich um meine Mama. Ich finde es wirklich sehr, sehr spannend. Warum? Weil Johannes hat einen sehr, sehr wichtigen Aufgabe gehabt. Er hat bei SAP gearbeitet und war im Vorstand. Nein, nein, nein. Also er war nicht bei SAP und er war auch nicht bei Daimler Vorstandsvorsitzender. Nein, Johannes seine Aufgabe war, das Evangelium überall zu verbringen. Noch viel besser. Also er hat einen viel besseren Job gehabt. Die Aufgabe von Johannes war Welterneuerung, Weltmission. Dieser Mann war wirklich beschäftigt. Da war sogar beschäftigt, da der Vorstand von Porsche. Aber ist es nicht interessant, dass Jesus genau zu diesem Mann sagt: Kümmere dich um meine Mutter. Seid ihr mit älteren Menschen manchmal zusammen? Manchmal, also das sage ich ein bisschen provokativ, sind ältere Leute eine Bremse. Ich war mit meiner Mama in Jerusalem, in Israel. Meine Mama ist fast 70, die ist ein bisschen älter, zwei, drei Kilo zu viel. Und wenn man da mit dem Bus überall hin war, so ich musste bei der Hand nehmen, überall hingehen und so, war, wir haben eine super Zeit gehabt. Aber was ich sagen will, wir leben in einem schnellen Leben so und wenn du so eine Aufgabe hast, Welterrettung, dann ist so eine Frau eigentlich nicht von Vorteil. Also wirklich nicht Vorteil. Es ist eigentlich ein Hindernis. Es ist schlecht, es ist sehr schlecht. Also menschlich gesehen. Und Johannes hätte sagen können, Jesus, äh, bist du dir sicher? Ich muss die Welt retten, ich muss nach Mazedonien, ich muss nach Rom, ich muss die Gemeinde aufbauen. Ich habe 300 Gemeinden zu betreuen, dann soll ich mich nur um deine Mama kümmern. Das geht zu viel. Das mache ich nicht. Mach es doch selber. So, wieso machst du es nicht selber? Man hätte ja auch sagen können, ich meine, Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Wieso braucht Maria noch einen Babysitter? Eigentlich braucht sie das doch nicht. Man hätte ja sagen können, Jesus kann alles. Der hätte vom Himmel irgendwie ihr Essen geben können und was weiß ich, Freunde zuschicken. Jesus kann ja theoretisch alles. Theoretisch. Aber meistens braucht er uns. Und in dieser Bibelstelle sieht man eigentlich die Wertschätzung gegenüber Familie, die Verantwortung und die Fürsorge. Und ich glaube wirklich, wir tun uns als gute Schwarm, ich bin ja Badenzer, ich bin auch Baden-Württemberger, wir tun uns, glaube ich, manchmal einfach, wenn wir Familie, mit Familie zu tun haben und da natürlich die Schwierigkeiten sind, die Nachteile sind. Mein Mama redet zu viel, mein Papa hört mir nicht zu, mein Bruder was weiß ich was. Und was machen wir dann? Also was ist leicht? Man zieht sich zurück, oder? Wenn du dich zurückziehst und alleine bist, ist immer schöner, oder? Keiner nervt dich so. Keiner widerspricht dir. Du kannst immer anschauen, was du willst. Du kannst die Musik hören, was du willst. Es ist voll einfach. Aber ist das im Wille Gottes? Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, also dass Gott dich genau in die Familie da reingesetzt hat, wo du bist. Genau da. Warum? Weil sich Gott dabei was gedacht hat. Es ist es schwierig, denke ich schon. Es ist anstrengend, denke ich. Ja, bestimmt. Sind dich sind deine Familie vollkommen? Ich denke eher nicht. Aber trotzdem hat Gott dich genau da reingesetzt. Wenn du die ganze Bibel siehst, ich sage die ganze, also der Kontext vom Alten Testament und auch Neuen Testament ist eigentlich so oft, Familie, Kain und Abel, die erste Sünde, wo ich sie passiert, Eva, Adam, Abraham, Noah. Wenn du die ganze Bibel siehst, also die ganzen Geschichten sind eingebettet in Familie. Wenn du es mal mit der Brille lesen tust, Familie, ob das im Alten Testament ist, aber auch im Neuen sehr, sehr, sehr viel ist in dieser Verpackung, Familie, was ich auch mega cool finde, der Segen der Familie kann sogar über Generationen gehen. Was meine ich damit? Wo David König wurde, David war König und er war sehr gut befreundet mit Jonathan. Und Jonathan ist gestorben und er war jetzt König und David hat sich überlegt, hey, wen gibt es? wen gibt es in dieser Familie, dem ich noch Gutes tun kann? Und er hat seinen Knecht geholt und dieser Knecht hat gesagt, hey, es gibt noch einen in der Familie, der kann nicht gut laufen. Und David hat gesagt, dieser Mann wird immer mit mir zu Abend essen. Also was man da sieht, dass diese Familiensegen über Generationen sogar überspringen kann so. Was ich sagen will noch, Familie, also äh, Fürsorge, Helfen, Jesus. Ich bin äh, zum Glauben gekommen, so und mein Schwiegervater ist Pfarrer in der Landeskirche. So, und ihr seht ja, äh, mein Schwiegervater und ich, wir verstehen es mittlerweile sehr, sehr gut. Er war auch in Türkei, verschiedene Projekte zusammen gemacht. Wir haben sogar jetzt einen Verein zusammen, war egal. Auf jeden Fall. Wo, wir, wo ich frisch zum Glauben gekommen bin und mein Schwiegervater war in der Landeskirche, war es manchmal nicht so einfach. Er sieht manche Sachen ganz, ganz anders und ich sehe sie ganz, ganz anders so. Und wenn man jung ist, sieht man vieles, ist man sehr selbstsicher, vielleicht auch arrogant, vielleicht auch überheblich so. Und bei vielen Sachen, bei geistigen Sachen, war das gar nicht relevant, wie er Sachen gesehen hat. Weil ich gedacht habe, der ist Fahrer in der Landeskirche und der ist halt ein bisschen oldschool und, da versteht es auch nicht so richtig. So war meine Einstellung. Aber wisst ihr was? Im Laufe der Jahre hat sich mein Bild total verwandelt. Und ein Erlebnis war gravierend. Also mein Schwiegervater, würde ich sagen, er ist ein Walkaholiker. Also er arbeitet sehr, sehr gerne und sehr viel. Und die Eltern sind alt geworden und die musste man jetzt pflegen. Und er hat eine, also Pfarrer in der Landeskirche, das ist ja eigentlich wie eine Firma, allein die Kindergarten, die ganze Struktur. Und die haben ihre beiden Eltern zu sich nach Hause genommen und haben sie monatelang gepflegt. Und wir haben sie öfters besucht. Und ich war wirklich bewegt und berührt, wie fürsorglich sie sich um ihre Eltern gesorgt haben und dass sie auf einmal diese Entschleunigung, dass er vieles jetzt nicht mehr machen konnte, aber er hat gesagt, meine Priorität ist jetzt meine Eltern oder Schwiegereltern in dem Fall. Und die haben die wirklich mehrere Monate gepflegt, bis es dann gar nicht mehr ging und die Oma ist gestorben und der Opa kam die letzten Wochen ins Altersheim. Also das sieht man, mein erster Punkt war also Jesus' letzte Bitte, dass Jesus' Bitte wirklich ist, Familie fürsorge, dass man wirklich füreinander einsteht und dass man sogar manchmal für Familie auch oberflächlich gesehen Nachteile annehmen muss. Dann habe ich noch eine zweite Bibelstelle. Ich finde sie ein bisschen widersprüchlich. Aber bevor ich das sage, kurz zur Auflockerung. Ich habe ja immer gesagt, bei mir kann man immer was gewinnen. Also ich stelle immer eine Frage. Und wenn man die Frage richtig beantwortet, muss man nicht strecken, sondern rausrufen. Und wer am nächsten ist, der hat gewonnen. Meine Quizfrage ist in Stuttgart Stadtkreis Stuttgart Statistik 2016, wie viel Prozent der Haushalte sind Single-Haushalte in Stuttgart? 50, 60, 43, 65 und die Antwort ist 51, 51, einer gemeint, glaube ich 50 hast du gesagt, gell? Also, du kannst mir die Adresse geben, normal gehe ich mal mit den Leuten essen, aber ich schenke dir ein CD oder ein Buch. Okay, also, ich muss nur... bei uns der Gemeinde ist immer schön, man kann sich mal Mittag treffen, mit den Leuten essen, aber nach Stuttgart komme ich dann doch zu viel, aber ein kleines Geschenk. Genau, also 51% der Leute sind alleine und ich glaube auch, wenn wir über Familie reden, ich glaube wirklich, eines der größten Chancen für die Kirche ist, durch Gemeinschaft, Freundschaft und Beziehung den Leuten die Liebe Christi vorbeizubringen. Gerade auch in dieser Pandemie, gerade in Corona, wie viele Leute in meinem Umfeld, Umfeld die durch Einsamkeit krank geworden sind, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe mich diese Woche mit einem Mädel getroffen, die hat mir erzählt, ihre Eltern sind Missionare gewesen. Sie kam mit 18 nach Deutschland. Jetzt lebt sie vier Jahre in Deutschland, vier Jahre. Sie leidet an Depressionen, Einsamkeit. Sie hat gesagt, Murat, ein deutsches Mädchen. Sie hat gesagt, Murat, es ist so schwer, dass... Deutsche Familien mich einladen, so schwierig in deutsche Haushalte reinzukommen, hat sie gesagt, hat mein Herz geblutet. Dieses Mädchen ist in einer Gemeinde, also die geht regelmäßig in einer Kirche. Die ist alleine. Sie sagt, es ist so schwierig, dass Leute mich einladen, Familien. Sie sagt, ich leide so darunter, dass ich alleine bin. Sie, sie sagt, meine Rettung ist die WG. Sie sagt, wenn, wenn ich keine WG hätte, weiß ich nicht, was passieren wird. Ich sage wirklich, es ist so eine Chance. Gemeinschaft, Beziehung, Freundschaft als Kirche. Es ist wahnsinnig. Wirklich, wenn Menschen sehen, dass wir wirklich an ihnen interessiert sind. Okay, aber ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss die zweite Bibelstelle lesen und mein zweiter Punkt. Und dann werden wir auch am Ende angelangt. Also das Leben, während Jesus noch zu der Menge redete, waren seine Mutter und seine Brüder gekommen. Sie standen vor dem Haus und wollten ihn sprechen. Also Jesus predigt ganz viele Leute, alle hören zu, nicht wie bei mir. Die sind fasziniert und Jesus sagt, hey, genau, die, ich habe sie genau in dem Punkt, wo ich sie haben möchte. Und genau in dem Moment passiert was, was nicht passieren sollte. Also Unterbrechung und da kommen Leute und dann sagen sie, deine, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sprechen. Jesus wandte sich dem, der ihm diese Nachricht brachte und erwiderte, wer ist meine Mutter und wer ist meine Brüder? Dann wies er mit der Hand auf seine Jünger und fuhr fort, sieh, das sind meine Mütter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Genau kurze Trinkpause. Ich finde, eine spannende Bibelstelle, weil man könnte es auch gegeneinander ausspielen. Und das machen manchmal auch Christen. Die Christen sagen eigentlich jetzt mit dieser Bibelstelle, Familie ist gar nicht wichtig. Was ist wichtig? Der Wille Gottes zu tun und Familie ist total nicht wichtig, oder? Nicht relevant. Warum? Weil es ja Jesus gesagt hat. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, dass Familie eine sehr hohe Stellung hat. Aber ich glaube, Jesus wollte hier einen anderen Punkt setzen. Und der Punkt, in dem Jesus denn setzen wollte, ist, dass die Nachfolge Jesu mindestens genauso wichtig ist. Und vielleicht auch noch mal einen anderen Kontext. Wenn du in einem islamischen Land geboren bist oder in äh, Gesellschaften, wo sehr antichristlich ist, dann bist du manchmal wirklich in der Entscheidung Familie oder Jesus. Dann musst du dich für Jesus entscheiden, definitiv. Also wenn die Entscheidung ist nur deine Familie oder Jesus, dann musst du natürlich für Jesus dich entscheiden. Aber... Ich glaube wirklich nicht, dass, dass man diese Bibel missbrauchen tut und sagt, Familie ist gar nicht so wichtig. Wisst, wisst was ich meine? Mein zweiter Punkt, da habe ich noch mal eine Folie und da würde ich noch zwei, drei Gedanken dazu sagen. Also Jesus neue Wertung. Ich denke, was meint Jesus? Jesus meint, dass wenn du den Willen Gottes tust, wenn du wirklich Jesus nachfolgen tust, dass du in der Familie Gottes bist, also Gott ehrt diese Menschen. Und ich finde diesen Gedanken brillant, dass du, wenn du wirklich Jesus nachfolgen tust, dann hast du Gott, dass Gott dein Vater ist. Dann ist Jesus dein Bruder. Jesus ist dein Bruder. Und man könnte sagen, wie Zinsendorf vielleicht, der Heilige Geist ist deine Mutter. Und du hast überall Geschwister. Es ist so schön. Ich bin Armenier, bin in Türkei geboren, lebe in Deutschland. Ich weiß selber nicht, was ich bin. So. Also ich bin in Türkei geboren. Ich kann Türkisch, kann aber kein Armenisch. Lebe aber in Deutschland, rede Badisch oder manchmal Schwäbisch, aber egal. Also, was bin ich? Und ich denke, manchmal ist es schwierig, auch als junger Mensch, deine Identität, was bist du? Und soll ich euch was sagen? Das habe ich wirklich durch die Christi Leib, durch die Kirche erfahren, dass es total unwichtig ist, nicht relevant ist, was du bist, ob ich in Rumänien bin, ob ich in Armenier Kirche bin, in Türkei, in Amerika, egal wo ich bin ob ich in der Brüdergemeinde bin, ob ich in der Finchgemeinde bin. Ich merke, ich habe wirklich eine Familie. Und es ist so schön, diese weltweite Kirche und Familie zu haben. Und ich glaube, das meint Jesus, dass Jesus sagt, einerseits lege Wert auf deine biologische Familie und das ist wichtig. Aber wenn du wirklich Jesus nachfolgen tust, gibt es noch deine geistliche Familie, die Kirche und die ist auch wichtig. Und ich bitte euch, ich flehe euch an, das nicht gegeneinander auszuspielen. Total Blödsinn. Ich habe das Stück weit gemacht. Für mich hat Familie wirklich ganz, ganz hohen Stellenwert. Für mich waren die schönsten Kindheitserinnerungen war Silvester, viel Musik, Party, Raki Show wie Uso, Tanzen, das war herrlich. Dann bin ich Christ geworden, habe Jugendkreis geleitet und viele Jugendliche von meinem Jugendkreis, die haben nicht Silvester gefeiert, die waren alleine. Die haben mich gefragt, Murat, kannst du mit uns Silvester feiern? Dann habe ich gedacht, klar, mache ich mit euch. Ich habe meine Familie echt jahrelang sehr vernachlässigt. Für mich war dann nur noch Kirche wichtig und meine Familie war nicht wichtig. Und irgendwann, wo Familienfeiern waren, haben langsam meine Familien mich nicht mehr eingeladen. Die haben gesagt, du hast ja sowieso keine Zeit, du bist ja nur für die Kirche unterwegs. Und es war wirklich für mich auch eine heilsame Erfahrung, dass meine Familie das Gefühl hatte, nur die Kirche ist wichtig und meine normale Familie ist gar nicht mehr wichtig für sie. Und ich wünsche euch, dass ihr nicht solche Erfahrungen sammelt. Okay, ich habe drei Tipps für euch und dann wären wir auch fertig. Ich wollte euch noch sagen, also drei Tipps und dann fertig. Wenn ihr... also über Familie kann man so, so, so viel predigen. Was ich euch ganz wirklich empfehlen würde, Apostelgeschichte 2, 42 bis 47, das ist die erste Gemeinde, die Urgemeinde. Auf was legen die Wert? Sie haben sich täglich getroffen, sie haben zusammen gebetet, sie haben zusammen Abendmahl gefeiert. Also wirklich, das könnt ihr nochmal lesen, Apostelgeschichte 2, 42 bis 47 und ich komme zu meinen drei Tipps. Da gibt es die letzte Folie. Also mein ein erster Tipp ist, bete für Familie, Kirche, Freunde. Wirklich, betet täglich für eure Familie, Freunde. Ich glaube wirklich, dass Gott Beziehungen heilen kann. Ich habe in meiner Familie Beziehungen gehabt, die waren so schwierig, so anstrengend. Ich habe jahrelang gebetet. Ich habe für mich beten lassen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, es passiert nichts jahrelang, aber mittlerweile haben wir wirklich gute Beziehungen. Also wirklich, ich glaube wirklich an die Kraft des Gebets, dass Beziehungen innerhalb der Familie und auch Kirche sich verändern können. Ich habe das an meinem eigenen Leib erfahren. Mein zweiter Punkt ist, ich hey, vergebe wie ein Weltmeister. Hey, wenn wir mit Menschen zu tun haben, wir werden uns immer verletzen. Meine Frau verletzt mich, mein Bruder, äh, mein Bruder verletzt mich, meine Schwester, mein Sohn, mein Hund verletzt mich, Katze habe ich nicht. Also so, es ist, das Leben nicht aus Verletzungen so. Man, man wird enttäuscht, die Erwartungen werden nicht erfüllt. Darum, hey, wenn du wirklich mit Jesus unterwegs bist, sei ein Weltmeister beim Vergeben. Warum? Weil Vergebung immer gut ist. Vergebung säubert unser Herz so. Es macht dich sauber. Und mein dritter Punkt und letzter Punkt ist, schenke den Menschen, die du liebst, Zeit. Liebe Freunde, wir werden alle mal eines Tages sterben. Wisst ihr, was das Problem ist an Tod, dass endgültig ist und nicht, dass man es nicht mehr revidieren kann. Hey, wenn jemand gestorben ist, wisst ihr, was dann passiert? Dass es uns leid tut, dass wir für diese Leute keine Zeit hatten. Ich habe mein Buch gelesen über die fünf größten Sachen, wo Leute oder sich Vorwürfe machen, wenn jemand stirbt. Und fast die Nummer eins bei diesem Ranking war, ich hätte so gern noch mal mit meinem Vater, weil ich regelmäßig angeln gegangen. Ach, wäre ich doch öfters bei meiner Mutter gewesen. Ach, hätte ich doch öfters mit meinem Bruder Billard gespielt. Hey, wenn die Leute tot sind, dann sind sie tot. Das kannst du nicht mehr rückgängig machen. Aber wenn wir mit Leuten gute Zeit verbringen... Das wird immer in unserer Erinnerung sein. Darum verbringe wirklich Zeit mit Menschen, die du liebst, also Familie oder Freunde oder mit Leuten, die du aus der Kirche kennst. Also Zeit ist eine ganz wichtige Währung, und die können wir wirklich einsetzen, gerade in Beziehung mit Familie. Ich möchte beten, und dann kommen wir zu, glaube ich, zum letzten Lied. Oder? Okay. Jesus Christus, wir danken dir, Herr. Wir danken dir für dein Konzept von Familie. Wir danken dir, Herr, dass du dir einfach was dabei gedacht hast. Und ich möchte dich bitten für alle, Herr, die hier sind oder die einfach zuhören. Herr, du siehst auch, dass wir manchmal müde sind, dass wir enttäuscht sind mit Familie. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du einen ganz neuen Wind schenken tust, dass wir ganz neu... Leuten vergeben, Menschen, die Augen schauen, Herr, dass Beziehungen gut werden, dass Beziehungen heil werden, Herr. Herr, wir wollen dich bitten, erbarme du dich über unser Leben und hilf, dass wir wirklich gute Beziehungen leben, dass wir in unseren Familien so miteinander umgehen, wie dass du dich daran erfreuen kannst, dass es dich ehrt. In Jesu Namen. Amen.